0: Läste ni ryktet om att Google ska införa en annonsblockerad som standard i Chrome?
1: Ja, jag hörde något om det. Jag själv har inte sett någonting om det. Nej.
0: Nej. Ja, men det var ju en, en nyhet och Google har själv eh, valt att inte kommentera den. Men, men ryktet sa att den skulle följa en ny form av standard som har kommit. och skulle då gälla pop autostartande videoannonser och no Prestige Shells. Eh, Uh, och det jag tänker på direkt när man, när man hör det är att är det inte exakt vad som finns på YouTube autostartande video
2: Ja, det vore ju väldigt intressant om Chrome blockerar alla YouTube annonser. Så kan direkt. det inte vara eller vad tror du? Nej, ni? det
0: Nej. känns som Google skulle filtrera bort det ganska snabbt. Så. Mm. Det skulle bli spännande att se om det blir nytta av det. Använder ni själva annons blockerar förresten? I min
2: syn är att jobbar man i den här branschen det är det svårt att göra det för jag menar, vi jobbar med marknadsföring och du måste ha koll på vad som händer och då gäller det att se annonser också.
1: Där måste jag välja säga att jag har faktiskt testat det. Du har testat? Det jag har test
0: som, du har alltså svurit i kyrkan?
1: <laughs> lite, lite så, men ingenting jag använder aktivt, nej.
0: Nej, alltså jag, jag vet inte varför, jag har inte varken riktigt testat eller använt det och, och det är inte så mycket av den anledningen som du säger Pontus, kanske att... Att man absolut inte borde göra det. Vilket jag håller med om egentligen. Men utan det är, jag är för lat för att installera det tror jag. Mm. Och jag är en av de få som fortfarande tycker det är roligt att kolla på tv-reklam- så jag kanske ligger <laughs> lite back
2: till dig. Nej, det gör jag
0: inte. Men då är det i alla fall dags nu för att köra igång- denna månads avsnitt av Sökpodden. Och det är garanterat 100% annonsfritt.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry-
0: Varmt välkomna till sökpodden, du lyssnar på avsnitt 27 i ordningen, mitt namn är Mikael Wagen. vid min sida idag sitter Pontus Karlsson hallå, hallå. och Niklas Krus. Hallå, hallå. Hur är läget med dig idag?
1: Jo men det är bra, det är äh, riktiga vårkänslor ute. Så det är mm, äntligen vårt. eller hur? Äntligen. Ja men det är riktigt härligt faktiskt, bra vårdag. Och Niklas,
0: vi var tvungna här att ta om inledningen, <går> eller hur? För att din dator började surra. Var, varför började din dator surra?
1: Eh, förmodligen för att jag hade igång eh, grodan, eller spindeln.
0: Ja, Screaming Frog, ja. Yes. Mm. Så att eh, den körde så hårt så att datorn börjar vibrera. Och nu nästan röker datorn här. <går> Riktigt härligt. Det känns så. Det körs och det ryker liksom. Innan vi kör igång eh, med dagens... Eh, tre olika ämnen så tänkte jag att vi kör lite eh, lyssna-feedback som vi brukar göra. Och den här gången kommer de faktiskt ända från Dublin och från, från Google. Eh, från, eh, jag tror det var vår, vår kontakt Sofia där, som hörde av sig och berätta att de är väldigt många på, av svenskarna då på, på Dublin-kontoret som lyssnar på sökpodden och de tycker den är, att det är väldigt bra att de läser en del SEO av det, vilket är lite roligt att vi där <laughs> <Vill> Google, Google SEO på något <laughs> sätt. Eh, jag tycker det är jättekul att ni, att ni eh, Lyssnade den här kritiken var väl att, eh, att det skulle komma ut fler än ett avsnitt i månaden. Och det vet jag att det är många som tycker. Eh Utmaning för oss att vi vill, det är, inte säkert, det är inte så lätt för oss att få till gett, mer än ett bra avsnitt varje månad. Så än så länge så lutar det blivit att vi håller kvar vid ett avsnitt per månad. Ja, vi går på kvalitet istället för kvantitet. Ja, vi får se. Det förra månaden var det, ju två, det, var det ju två avsnitt. Ett, ett specialavsnitt också. Det vill säga att det kommer kanske vara så vid några tillfällen framöver. Och på tal om det, förra månaden så var det ju lyssnarekord på grund av det. På grund av att lite dopade månaden med, med det två avsnitt. Mm. Och totalt var det 4740 lyssnare. Det är riktigt nice. Ja, nästan, nästan 5 000. Eh, I mars var det 2 300 lyssnare så att det, det var ju nästan en, en dubbling. Jag hoppas att vi eh, eh, kommer fortsätta på den positiva trenden. och Vi tycker det är såklart väldigt, väldigt roligt att det är så många som lyssnar. Verkligen. Som vanligt, idag har vi tre ämnen. Vi börjar med bloggen som SEO-verktyg, vi kommer ha en klinik som vi har pratat om tidigare där vi har igenom ett antal sajter från ett SEO-perspektiv och så avslutar vi med den nya Facebook-pixeln. Och vi kör direkt igång med första ämnet med bloggen som SEO-verktyg. Vi kan väl börja prata lite, lite kort allmänt om att blogga rent allmänt. Ni alla här bloggar både på sökmotekonsult och konsultor. jag vet att ni har bloggat lite privat också. Mm. Vad, vad tycker ni är de stora fördelarna rent generellt med att blogga? Det är ett enkelt
2: sätt att skaffa innehåll till sajten skulle jag säga i allmänhet. Och mm. man kan skriva om relevanta ämnen och skriva relaterat oftast.
1: Mm. Precis som Pontus inne på men också att man kan ta eh, kanske lite fler infallsvinklar eh, än vad man normalt sett kan göra.
0: Mm. Jag, jag upplever att det är ett väldigt effektivt sätt att bygga ens antingen personliga eller ens företags varumärke och det är, är saker man, alltså det man skriver om är väldigt bra att använda i sin egen marknadsföring på ett eller annat sätt. Verkligen. Mm. Mm. Sen upplever jag själv här hos oss på Pineberry, för vi är ju ganska många som bloggar på, på Sökmotekonsult, att det, det, det finns en, ett stort moment av utbildande i det. Mm. Dels för den som skriver, för varje gång jag skriver så är det oftast någonting om. Men så alltså skriver man väldigt nischat om någonting, då måste man läsa på lite mer. Mm. Och sen är vi många här som då läser det är sen som också blir lite mer insatta i just den här detaljen vi skriver om. Så yeah, det finns det är, tycker jag också en ganska viktig, viktig faktor. Och vi vet också i våra kundundersökningar att våra kunder efterfrågar kunskap om det mm. vi gör då är frågan hur ska man förmedla det på något vettigt sätt och där tycker vi att bloggen har fungerat väldigt väl för oss att vi, Det är ju verkligen kunskap kring både
2: skrivandet och själva ämnet i sig så det är ju en utveckling på alla fronter. Verkligen. Den stora
0: utmaningen med bloggan är ju uthålligheten eller hur? Verkligen.
1: Hade det, är ni... lätt,
2: det är lätt att köra igång.
0: Det kan ja, man se på många sajter. Ja, jag, jag har ju min blogg som ni inte helst ska besöka min prata blogg. Jag kan säga samma sak om min med, om man kollar, uppdateringsmässigt. Så <laughs> är det med din
1: ja, det, Jag tror det finns ett eller två inlägg på den, den okay. senaste
0: tre år. Ja, 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 precis. Nej, men jag kör det ganska in, inte intensivt. Men regelbundet ett tag, men sen har det med eller mer dött ut. Nu nu kan det kanske komma ett eller två inlägg på år. Det är ju det som är jättesvårt att hålla i, igång en blogg. Mm. Men det finns ju många med det, men det är det som är det svåra att hålla igång med den.
2: Ja, du måste ha en kontinuitet i allt du gör. Och det är det vi pratar om med sökpodden. Vi försöker hålla en gång i månaden för att hålla
0: kontinuitet. Samma sak med bloggandet. Du måste nästan göra det ännu oftare. Liksom. Ja. Mm. Mm. Och man, där, där, där måste vi nästan ändå tuppa som eh, det här jubileumet vi hade för några veckor sedan när eh, sökmotorskundet vår blogg den fyllde tio år. Mm. Det var tio år sedan Magnus Brått publicerade det första inlägget där. första inlägget handlade om länkar. Och att, att hållit på att blogga i tio år är ju helt... Det känns väldigt, väldigt... Mycket. Väldigt, väldigt, väldigt länge. Liksom. Ja, så jag är faktiskt väldigt stolt av att vi har klarat det. Och det är ju många personer inblandade det. Men en av anledningarna på scenen är ju såklart att vi har kan säga, delat på uppgiften. Det är ju flera som har hjälpt till att blogga. För att man hamnar själv i svackor där man inte alltid lyckas blogga.
2: Nej, men så är det ju. Så det gäller att hjälpas åt. Och det kan vara tips till alla er där ute som ska starta blogg i företaget. med
0: var flera personer som delar på jobbet. ja. ja. Och i, i vårt fall de här 100, det har det blivit nästan 1000 inlägg det vi är uppe på, på 950 ungefär Och vi har haft ungefär 800 000 besök då ska man då betänka att det här är ganska nischat Det, det är väldigt och på svenska eh, Och hälften av den här trafiken har kommit från, från är organisk trafik från Google Och det är egentligen det vi ska prata om idag Hur man kan använda en blogg för att driva trafik, mm. organisk trafik från Google. Mm. Och det är någonting vi får väldigt många frågor kring, ganska tekniska detaljerade frågor. Det är egentligen de jag tänkte, vi tänkte vi ska ta upp idag och berätta, se, ge vår syn på dem. Mm. Den kanske vanligaste av dem alla det är om bloggen ska ligga på en subdomän eller en folder. Alltså mm. då, antingen ska det vara blogg.pineberry.com eller ska det vara pineberry.com slash blogg. Vad säger ni? Ja, och vår
2: rekommendation i allmänhet där är ju att vi ska lägga det som en folder för att ta nytta av hela sajtens eh, länkkraft helt enkelt. Du får inte riktigt samma styrka i en subdomän i och med att det ses lite mer som enskilda domäner helt enkelt. Mm. Eh, fördelen är oftast att det är mycket lättare rent tekniskt att implementera det på en, eh, en subdomän och det är därför må i många situationer hamnar man att vi måste lägga den här, men jag kan säga till att det går alltid att
0: lägga den som en katalog. Det mm. ja, brukar vara skälet som, man, som anges för att man har huvudsajten på en viss kanske lite äldre plattform, och så vill man blogga i WordPress, och så kan man inte installera det på den servern och så lägger man det på en subdomain som man kan, lättare kan ha på, på en annan server eller peka mot en annan server. Precis. Så absolut helst då en, en, en folder. Mm. En relaterad fråga till dig är ju att om man ska ha bloggen på sin huvuddomän eller om man ska ha en separat domän. Vi kan ju ta det som exempel på oss själva att vi har ju valt att ha vår blogg på sökmotorkonsult.se med vår företagssajt egentligen pineberry.com. Mm. Vad, vad tycker ni där?
1: Jag personligen skulle nog gärna haft det på, på samma domän, mm. domän. Så vi har gjort fel, tycker du? Ja och nej, ska jag säga. Nu har vi den fördelen att vi faktiskt rankar med båda domänerna. Så mm. att, för oss har ju varit en vinning, så att säga. Mm. Men energin och kraften och arbetet som krävs för att komma dit är ju dubbelt så mycket, så att säga.
0: Vad är din
2: Men Jag har exakt samma syn Att Jag tycker att det, det är verkligen så Som sagt, Man vill ju ta del av den länkkraft Som kommer till båda domänerna Och bygga då på två domäner För att bygga upp dem och synas oftast på samma sökord Så blir det ju en utmaning mm. Sen finns det ju så här för- och nackdelar som att vi på pineberry.com idag har färre sidor för att vi inte har bloggen där som ska dela på all länkkraft. Mm. Men skulle vi slå samman dem så skulle vi ha fler länkar. Mm. Vi pratar lite om det här med att det är mycket lättare att få länkar till en sökmotorkonsult som inte är lika brandad som vårt företag. Mm. Mot att få det till företagssajten. Så det är hela tiden så här för- att nackdelar. Men, men skulle jag själv välja och så skulle jag lägga det på...
0: Jag kan ju berätta bakgrunden här när vi startade. Eh, sök och sen så var det av praktiska skäl till mångt och mycket så, som vi lade den på separat domän. Jag tror inte riktigt vi visste var Pineberry skulle gå åt just då när vi startade. Så det var liksom mm. som det må, många gånger är av praktiska skäl. Och sen har jag liksom kanske under årens lopp ångrat en del och tänkt så att om jag fick göra om det så skulle jag vilja ha det på samma domän. Mm. Men på slutet har jag faktiskt svängt lite jag köper alla era argument men jag ser liksom en hel del andra fördelar. Till exempel är att man kan ha väldigt tydliga olika inriktning på dem. Att, att på pimebra.com så har vi mer ett fokus på att där det, 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 det tar vi fram våra tjänster och fokus på konvertering medan de besökarna på Sökmotekonsult inte kanske direkt ut efter det just då. Så man kan ha lite olika upplägg på det. Sen kan man i och göra det på samma sajt. Ja, med jag olika. tycker jag verkligen. Man, man, man kan, kan göra det men det blir lite krångliga kanske jag vet inte. Så, att... ja. så jag säger jag ändå att... Mm, Ja, det är inte helt självklart alltså, om, om jag fick göra om det från början hur jag skulle göra.
2: Nej, och skulle jag välja nu så skulle jag ju inte slå ihop dem med tanke på att vi har Verkligen. de positioner vi har. Och jag tror inte vi skulle vinna så mycket på det, men det har vi haft
0: dialog om också. Nej, precis. Och det, det är ju på något sätt är en ganska stor risk att göra det också. Så det kanske mm. inte är någonting man skulle våga i, i det här skedet. Mm. Okej, okay, om vi går när, 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 till nästa fråga det är liksom, hur ska man tänka kring sökord på en blogg? Jag ska säga att det viktigaste
2: att tänka på- kring en blogg är att för det första- att du hittar sökord som inte är dina tjänster. Det vill mm. säga- synonymer eller helt andra relaterade saker till dina tjänster men som inte är dina tjänster. Mm. För, för dina tjänster så ska du ha renodlade tjänstesidor som ska konvertera. Precis mm. som vi pratade om med sökmotorkonsult. Mm. Det vill säga pineberry.com har konverteringsdrivande sökordssidor mm. men vi ska kunna fånga upp relaterade
0: sökningar på bloggen helt enkelt. Så det gäller liksom att undvika intern konkurrens på något sätt. Det är det man ska tänka på på ett sätt. att Man kan generellt säga att de absolut största sökorden ens bransch. Det mm. kanske inte är de man eh, optimerar för bloggen för utan det är mer att tailord, alltså ord runt omkring de, de ja. sökningarna.
2: Ja, men precis.
0: Och en annan sak som jag kan tycka är viktigt som man kan använda bloggen till det är liksom att använda den, alltså, att, att använda snabbheten i bloggen. För att oftast liksom ens tjänstesidor är ofta ganska tröga och långsamma. De, blir, <laughs> de behöver inte vara det men de blir ju det på definition ja. Men på bloggen kan man ju få ut snabba saker för att liksom hitta. Ta nytta av liksom om det händer någonting och få upp det sökbeteendet. Mm. Jag vet att vi har kollega Maria som också är med här i sökpodden. Hon skrev ett inlägg om Facebook offline-kommentarerna när det släpptes. Och mm. Jag tror det väl snabbt gick in. på första plats och driver en del trafik. Det sökningen, för det är någonting som inte riktigt har funnits sen tidigare.
2: Nej men det leder ju oss in på nästa punkt. För det handlar mm. ju mycket om freshness och fånga liksom, nyheterna oftast. En ja. dag. Du kan skriva artiklar med såklart som inte har någon form av tidsspann. Men kan du vara snabb på bollen när det händer något nytt i branschen såklart du kan du driva mycket mer på det nya sökbeteendet som
0: kommer upp. Mm. Och det här med freshness. Det anses ju många vara en, en, en viss rankingfaktor som, framförallt som har kommit under de senaste åren att, och att, man, att om man har en uppdaterad sajt så, så, så ser Google positivt på det. Skulle ni säga att det generellt sett är så? Eller? Jag tycker många som sagt har pratat om att gamla artiklar inte ska synas lika
2: bra längre. Mm. Och jag tycker när jag googlar väldigt mycket att det faktiskt inte riktigt är så fallet. Men mm. som vi pratar om så kan det ju vara så att sajten hela tiden är uppdaterad men just de artiklarna inte är det. Och då kanske mm. man ser sajten som har en viss freshness och artiklarna... Det är datumstämplare till ett annat fall. Liksom. Så lite svårt, ska jag säga. Jag håller inte riktigt med.
0: Därför ibland möts jag av att, att företag har sagt att vi ska starta en blogg och skälet bakom det är att de vill få till det här med freshness. Mm. Är det en bra lösning på, på problemet då? Att om man, vill ha, om man, man upplever att en sajt inte är så uppdaterad så, så löser man det med en blogg. Ja, det är väl ingen dum
2: lösning tycker inte jag. I så fall. Huvudsaken om du kallar det blogg eller nyheter eller vad du än kallar det så handlar det ju om att skapa nytt innehåll som är relevant för Ja. För din målgrupp
0: liksom. Sen är det ju som jag så är det väldigt olika Viktigt beroende på vad det är för typ av bransch och företag För Google förväntar sig Olika nivåer av freshness beroende på Vad det är för någonting Där det är naturligt att det finns mycket nyheter väntan och väntan sig så mycket freshness och så vidare Alltså är, är du en rörmockare alltså, Tror jag inte Google förväntar sig att din sajt ska uppdateras Sådär vansinnigt ofta Så att mm. du kanske inte Du kan gärna ha en blogg men du kanske inte ska skapa den av dig skälet då när du är en
2: tidning så kanske den borde uppdateras- några, några gånger per dag, annars ja. kanske det blir jobbigt i längden.
1: Men däremot är det, du som e-handlare- så finns det mycket andra aspekter du kan göra- för att jobba med freshness på sidan. Du kan jobba med produkttexter, du kan jobba med kategoritexter- och så vidare. Mm. Det behöver ju inte vara- ett en blogg, inlägg just. eller en blogg eh, för att det ska vara fresh.
0: Nästa grej här på vår lista är kategorisidor. Eh, för det är ju någonting som de flesta- använder sin blogg, att man- eh, ha kategorier som man delar in inläggen i. Är det bra eller dåligt?
1: Jag skulle säga att det är bra. Mm. Det blir tydligt för besökaren om man är intresserad av en specifik mm. kategori.
0: Men är det SEO-mässigt? Är, är, är det en tillgång eller det det beror helt på hur man lägger upp det skulle jag säga. Ja.
2: För många idag så är det en nackdel- speciellt kategorier och taggsidor- som vi kommer in på sen men Men för att man väljer att inte skapa- något unikt innehåll på de här sidorna. Ja. Och man kanske till och med- skapar kategorier för samma sökord- som du har tjänster- eller som du ja. skriver artiklar kring. Ja. Och där är ju utmaningen att- Ja, skapar du då en kategori för i vårt fall SEO mm. och sen har du en landningssida för dina tjänster som heter SEO mm. och sen skriver du en artikel som heter SEO, mm. vilken ska då Google ranka på SEO. Mm. Jo, men då blir ju problemet att du måste hitta kategorier som är andra sökord mm. än där du vill synas på i andra fall eller också att du väljer just kategorier som du
0: helt enkelt möjliggör att synas på nya sökord. Ja, mm. så det du säger egentligen är att kategorin kan vara en stor tillgång men det gäller då att göra saker rätt och satsa lite på dem rent textmässigt. Precis. Ja. Eh, och, te och även där sökortsmässigt att, att man kanske inte skapar internt konkurrensionödan.
1: Mm. Ett vanlig, vanligt problem med de här kategorisidorna också är också att man inte skriver typ en, en egen text för de här inläggen på kategorisidan vilket gör att du får väldigt mycket duplicerad text på hela kategorin egentligen.
0: Ja, du menar den här snippet som brukar användas för själva inläggen som ligger i kategorin att den inte är unik så blir en exact. stor del av det precis. och Jag vet inte om ni upplever det här men jag upplever då kanske att om man att kategorisidor numera rankar generellt sett lite sämre än motsvarande stat helstatiska sida. Håller ni med om det eller är det? Ja, jag
2: håller med. Just när det gäller bloggar i alla fall. Ja. Som mm. sagt. Det är en annan skillnad kring e-handlare. Men, ja. men just bloggar håller jag med det faktiskt. Och det beror kanske mycket på att Google har sett
0: att det är samlingssidor för information och inte renodlade informationssidor. Ja. Nej, för att, det, att man egentligen ska ett klick bort till för att komma dit man ska. Precis. Alltså för, för att få använda den, så är ju inte den sidan egentligen sådär superintressant. Nej. För nu raden beror på en massa andra resultat. Nej, det skulle vara för senaste nyheterna om SEO. Då kanske det skulle vara relevant, men ja. inte för det du faktiskt ja, söker just, efter. säger då har ju en poäng. Alltså när jag, jag använder ju kategorierna till exempel på Search Engine Land, ganska ofta när jag ska mm. läsa och hitta efter saker för att jag vill hitta mm. det senaste de har skrivit om AdWords eller vad det nu kan vara. Mm, Precis. Okej, okay, vad bra. Du var inne lite på tagsidor också. Som det är lite liknande här. Uh, mm. Är det bu eller berg? Det är samma, precis
2: samma sak där. Mm. Det är en, en annan liksom typ av sida men det är samma fenomen. Mm. Och här är det nästan ännu vanligare att folk bara raddar upp enormt mycket taggar på varje sida mm. och sen blir de internlänkade och sen innehåller de samma sökord eller sökord man inte ens vill synas på. Utan taggfenomenet har lite varit bloggfenomen som har funnits med länge men, men de sidorna har sällan någon som har hittat något tydligt fokus för Så mm. hittar ni tydligt fokus, använder, annars struntar ni i det helt och hållet. Mm. Kring ja. kategorier måste du lägga alla poster
0: i minst en kategori. Mm. Så där finns det mer annan tvungenhet i WordPress som man säger. Ja, jag upplever att taggsidor är lätt, lätt spår och ur och framförallt när man då tänker att man är på en blogg där det är olika författare så tänker folk lite olika så hittar man på lite olika taggar mm. hela tiden och så blir det liksom ingen stringens mm. i det. Så att jag håller med dig att det, det är sällan man ser ett bra användande av tagsidor. Och li, lite liknande problematik kan man ju få på de här arkiv- och författarsidorna- som oftast också skapas i WordPress. Mm. De ska ju också ställa till att... Det, det, egentligen det, finns det någon poäng med att ha dem- det är typ de enda fallen som i
2: vårt fall har författarsidor när man då har många författare. Ja. Eh, precis som det låter. Du säger, har du bara en enda författare, ta bort dem. Mm. Och det kan du enkelt göra i just: avaktivera dem, som vi kommer in på, som är ett bra. Wordpress-plugin för SEO. Mm. Eh, så det är bland det första jag gör när jag gör en Wordpress-installation. Jag mm. gå in och avaktivera
0: arkiv och författarsidor. Mm. Jag för att sina ranker är ganska bra så vi brukar ha så när vi har nya, nya författare som skriver så brukar vi, kolla, eller i alla fall jag, kolla lite noga på <laughs> hur du rankar och har personen ett inte allt för vanligt namn mm. eh, för då kan det vara svårt att ranka högt så brukar den komma upp ibland alltså topp 5, topp tre inom ett par dagar oh, ja. mm. på den här personen så att det, 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 det blev en del eh, söktrafik därifrån. Precis. Eh, du var inne på det. Många av de här problematiken vi har tagit upp kring kategorier, och arkivset och så vidare kan man ju lösa i WordPress nu som är den absolut vanligaste stället där man bloggar med plugins. Mm. Och du nämnde Yoast, eller hur? Precis, och det är väl det jag
2: själv primärt har använt genom åren. Sen finns det All-in-One som är förhållandevis vanligt också. Mm. Och vi gjorde en liten undersökning här med...
0: Jag ställde, slängde ut en fråga i fredags inför, inför det här till, till våra konsulter här och då var det 90% som föredrog Yoast och 10% som till All-in-One. Så att det är väl, det känns som att Joost är det, det som gäller just nu i alla fall. Mm. Är det någon där ute som lyssnar så har något annat SEO-plugin som ni tycker är ännu bättre får ni gärna höra av er på på Twitter eller att dra ett mejl till... Eh, sukpodden atpimery.com
2: mm, Så jag är flexibel för nya för att jag tycker det är just, just
0: är lite på nedgång faktiskt. Det <laughs> lite på dekis. Okej, okay. så kan det vara. En annan sak som du lite var inne på Niklas som, mm. som blir lätt av ett problem med blogger är med duplicerat innehåll också ofta i relation till de har utdragen på mm. um, på bloggposterna eh, om vi tar till exempel på sökmotekonsult som exempel så på startsidan där mm. så om ni går in, skulle gå in och läsa utdragen för våra senaste inlägg så hoppas jag att ni kommer att se att det är unikt skrivna texter, ibland missar vi det också för det är lätt att glömma det, men vi skriver liksom, lite som en extra metadescription eller vad man kan kalla det som bara ska användas där så att inte det inte är samma text som i själva inlägget mm. ja. hur viktigt skulle ni säga att det är en sån grej?
1: är kategorin viktig vill du ranka på den kategorin där inlägget läggs så är det otroligt viktigt ja. men sen också det här utdraget eller om du inte gör det så blir det en del av ditt inlägg eller din blogg blir duplicerad på flera ställen av sajten ja. så att jag hade försökt undvika det också mm.
0: och man kan säga då även relater relaterat till det här med utdrag så att man ska ju absolut jobba med utdrag för ibland samma bloggar de inte har utdrag utan till mm. exempel på kategorisidan ligger hela inläggen yeah. och då blir ju dupliceringen ännu större och ett ännu större problem och sen har de tio kategorier för, för samma <laughs> bloggposter och då blir det väldigt mycket duplicerade sidor så en annan sak om man har skrivit till exempel 950 plus artiklar som vi har gjort så hamnar en, en hel del av artiklarna väldigt långt bak i hierarkin mm. det är ungefär samma problem som tidningar som Aftonbladet har att väldigt mycket av deras innehåll är väldigt långt bort från startsidan och kan inte ens få någon länk till sig på sikt mm. hur stort problem är det och hur tycker ni man kan lösa det jag skulle säga att de flesta
2: får någon länk till sig med tanke på att så länge det finns en paginering ja. så, i oändlighet på kategorisidor eller något så, så finns det i alla fall möjligheten och det är enormt viktigt att, att alla poster på något sätt länkas. För alla sidor av har på sajten måste vara internlänkade. Mm. Eh, men så, såklart de kommer ju tappa i värde ju längre bak de kommer ju fler klick från startsidan oftast som är den starkaste sidan så tappar de ju värde såklart. Ja. Så det ju... finns ju
0: några sätt man kan som du säger använda kategorisidor för då, då blir det lite närmare till ett klick. Man kan också ha då pushar man i alla fall de mest populära av de gamla inläggen mm. eh, och så tycker jag det är så väldigt viktigt att jobba med intern länkning från bloggposterna för, av många skäl, alltså skriver de ett ämne och skrivit om det tidigare så blir det väldigt naturligt att länka till det Verkligen vi, vi gjorde ett... Det var Viktor, om jag inte kommer ihåg helt fel här- som också brukar vara med i som gjorde ett, ett intressant test för, här för, för ett tag sedan. Vi tog ju två eh, gamla inlägg på sökmotorkonsult och, ja, och båda hade rankat ganska bra historiskt ja, också. Och så hade de tappat lite. Mm. Och så ändrar vi datumet på dem. Mm. För vi ville säga det var i samband med- det var de här datumbuggarna hit och dit. Som vi ville se, vi vill se vad, vad händer mm. Och eh, det blev en ganska stor effekt på det. Jag vet att en ena inlägget hoppade från plats 20 till plats 6. Mm. Ja, det är bra gjort. Uh, och det, här, det var på ganska circle, som var ganska stora sökord. Inte så 100 kopplade till oss. Mm. Utan lite bredare som vi hade lite rockat, rankat på kan man säga. <laughs> um, och då, på, på det andra testet så hoppade den också mer än 10 positioner uppåt. Mm. Och det finns ju som jag ser det, två anledningar Som det kan ha blivit så här, Antingen är det att själva datumet Att Google läser av datumet Och därmed så tycker ni att den är färskare Som vi pratade om Och kanske kan det bättre Alternativt så är det ju så att Genom att vi ändrar datumet Till ett mycket tidigare datum Så kommer den tidigare internlänksmässigt Den kommer tidigare på alla ställen Och mm. får mer internlänkar till sig Vilken av dem tror ni är förklaringen?
2: Jag hoppas
0: inte att det är datumet för då, och då har vi knäckt något som är lite för påverkan på
2: Google. Ska jag säga. Så jag, jag förmodar att det handlar om internlänkningen, att vi flyttar upp den i hierarkin helt enkelt. Men, mm. men det är enormt intressant och vi kan ju inte riktigt klargöra för vilket
0: av dem det är. Men, mm. men förmodligen skulle jag säga att jag tror att det är internlänkningen. Mm. Och det skulle då visa på det som vi pratade om hur viktigt det är att jobba med internlänkning för att få upp Inläggen. Och då, återigen, det här, i vårt fall var det två inlägg- som kanske inte är så superviktiga för oss. Alltså, de, de har dragit mycket trafik- för att de har rankat på sökord som har varit stora- men de har inte varit jätterelevanta söker- för oss, lite, lite bredare. Mm. Nej, men då, det som är intressant är också att tänka på- är ju liksom...
2: Eh, vad ska man säga? Att de här datumen- eh, om man nu uppdaterar dem så kanske man borde uppdatera innehållet också. Vilket vi inte gjorde i det här fallet. Nej. Så skulle man då uppdatera datumet och faktiskt göra freshness av innehållet. Då är det en helt annan touch i det. Men ja. bara ändra datumet och man skulle lyckas få en sån påverkan på Google. Ja.
0: Då skulle jag vara lite skrämd faktiskt. Men mm. det blir man ju ibland av Google så det är inte så konstigt. Bra, då lämnar vi första ämnet här och säger väl till alla ni som bloggar ute att kämpa på. Det är värt i längden, vara uthållig. Mm. Exakt, uthållighet, lönars sig länge. Eh, ämne två är eh, vi ska ju ha en klinik här det kom ju på förslag för eh, ett par avsnittssedeln att vi skulle samla in förslag från era lyssnare på, på sajter på era sajter som ni vill att vi skulle gå igenom lite från ett TT-perspektiv. och det har vi nu gjort vi har sju sajter vi ska gå igenom det är jättekul att det kommer in så pass många eh, som är beredda på att, att få sina sajter undersökna så här eh, publikt mm. Ja det är kul. Eh, jag vill också säga här att vi har, inte lagt, vi har lagt en viss stund på per person här och genom sajterna men vi har ju inte gjort en fullständig analys. Nej. Så det finns ju garanterat saker som vi har missat. Eh, som, som vi inte har, har hittat. Och Jag vill också nästan lite be om på förhand för att det blir ju så när man kör en klinik att man tar ju upp problem mm. som vi har hittat. Men med det sagt vill jag också säga att alla de här sajterna har gjort väldigt väldigt mycket bra saker. Verkligen. Men det är ju ingenting vi kommer att fokusera på här och nu. Nej, men och skulle vi någon annan i, i branschen nagelföra våra sajter så skulle de garantera att hitta massa saker som vi har missat. Så det är liksom mm. inga konstigheter att man hittar saker. Jag vet inte att jag har varit inne på någon sajt nästan någonsin där man inte har hittat någonting som ser lite konstigt ut. så att Nej, det, det är mer naturligt. va bara, om då kör vi igång. Eh, vi, vi kan också säga att i inlägget för det här avsnittet så kommer vi länka till alla de här sajterna så att ni kan följa med om ni vill. Men den första, första sajten är en, en webbbyrå i Göteborg som heter understandit.se. Det är Jesper som har skickat in den, tack mm. för det Jesper. Och vad har vi där?
2: Ja men det som vi funderar lite över var väl, tittar man på startsidan så innehåller titeln både webbbyrå och digitalbyrå och där får man väl fundera lite på vad man ska fokusera på eh, som huvudsökord för startsidan. Mm. I och med att man också tittar på h 1 sen som, där det bara står välkommen till Understandit. Så det, det här indikerar ju lite att man kanske inte bestämt sig för riktigt vilket sökord man vill gå eh, mot för startsidan helt enkelt.
0: Ja, hur vill de men är en webbbyrå eller en digitalbyrå och det kanske kan vara svårt att vara båda två. Ja, lite det med. Och det vill också så när vi tittar på den att det finns ganska många sidor på sajten som, där det är fokus på webbyr där man har med det i, i, i titeln. Och det gör ju att, att Google har lite svårt att veta vilken sida det är som ska synas för just ordet webbyr.
2: Ja men precis, det är många som har med i titeln som sagt var på, av sidorna och, och jag menar... Det är en undersida som rankar på i Göteborg idag på plats 16
0: fast ni har det i titeln på startsidan. Ja. Mm. Så där får man också välja är det undersidan eller är det startsidan mm. Och, för, att, för att göra det lite enklare för Google att förstå vilken sida det är som, som är mest relevant.
2: Och här är det klassiska tumregeln. Ett sökord på en sida.
0: Håller till det så kommer det gå mycket bättre på sikt. På tal om titlarna så är det en väldigt stor andel av titlarna på den här sajten som är väldigt för, alldeles för långa. Mm. Och rankingmässigt så, där omtvistade lärda, men det kan inte spela någon sån gigantisk roll. Men, men det, det gör ju att titlarna bryts i sökresultatet mm. och sannolikt påverkar ens CTR. Verkligen. För det ser ju lite konstigt ut och kan se lite konstigt ut. Mm. Och, och anledningen att, de bryts, att det är så många som är så långa här är att det finns en väldigt lång pay-off Ja. som är sträck en digital byrå för webb- och mobilapplikationer- som är med i alla titlar. Precis. Och bara den i sig tar nästan upp hela titelutrymmet- så det finns inte plats med någon, någon övrig titel. Nej.
1: Precis. Och sen har du också eh, en stor del av titeln- som är duplicerad på alla sidor.
0: Mm. Alltså, ja, precis, det blir en konsekvens av det också. Mm. Mm. Och sen tittar vi lite
2: djupare in på själva domänen- och vad som finns indexerat- så noterar vi också att det finns en del- så kallade testmiljöer eller previewmiljöer som är indexerade för eh, ja, vad som verkar vara kunder skulle mm. visa på. Mm. Eh, och där är det här är ju viktigt att tänka på, till exempel eh, fraktkompaniet.understandit.se är då indexerad på understandard.se domän. Mm. Och här vill man ju alla sådana miljöer vill man ju lösenordsskydda och, mm. och helt enkelt försöka dölja för att det är ingenting Google ska hitta på understand.se utan bara på den sajtens egna domen. Mm. Eh, men det här är ju någonting som är väldigt vanligt hos många webbbyråer eller hostingleverantörer så är ni en sån så kan, bör ni titta på hur ni hanterar
0: den indexeringen helt enkelt. Ja, det är nästan så att när man tittar på den här typen av företag så ser man nästan alltid den här problematiken mm. att man har indexerat sina kunders sajter på ett eller annat sätt. Mm. Och det är ju sällan någonting som påverkar understanding.se så negativt.
2: Men mm. det kan påverka kundernas ja. mm. resultat negativt i och med att de har duplicerade indexerade ja. sajter. Helt
0: enkelt. Jag kollade lite snabbt på det här. Jag tror det inte det har påverkat så mycket negativt än så länge. här, Men det är ju det är ett, visst risk, ett visst riskmoment. Mm. Men du sa att man ska blocka Google med lösningsskydd. Det räcker inte med att man sätter noindex eller... Blocka i är.
2: Alltså det, är ju en, det är en bättre lösning än ingenting Men mm. speciellt när de är indexerade nu Så skulle ja. man ju vilja få bort dem från index Och då vill man ju ge någon annan svarskod så snabbt ja. som möjligt mm.
0: Så det
1: är enormt viktigt
0: ja, Jag tycker också att det räcker med ett enkelt lösningsskydd liksom Man kan ha samma lösning till alla För att mm. det är inte så att det är hemlet, Utan det är bara att man vill inte att Google ska komma in
1: Precis. Det handlar väl mer om att göra så mycket man kan För att det inte ska hända Mm, mm.
0: Sen hade ni nog något avslutningsvisat på kring tjänsterna, eller hur?
1: Ja, exakt. Så vi kollar på menystrukturen som ser ut idag så har man bara en länk till en samlingssida för alla deras tjänster. Mm. Här hade jag kanske velat ha brytit ut så att du får länkar i huvudmenyn eller toppmenyn som också länkar till den specifika tjänsten. Och mm. inte bara för samlingssidan för tjänsten. För att, för att, I och med
0: att de sidorna är de kanske viktigaste sidorna så vill man lyfta dem lite närmare...
1: Förmodligen är det deras viktigaste sida där det ja. finns mest sökolym och limon, där de vill vara synliga, så att säga. Mm. Så absolut.
0: Så man vill upp med dem en nivå. Mm. Precis. Men bra, då lämnar vi den och så går vi vidare till nästa sajt. Nästa sajt har Mattias huggat in, och det är en sajt som heter Moveria.de, alltså en tysk sajt. Mm. Och de är tänkt att vara en. En lite av en affiliate-liknande sajt inom allt som rör flytt. Mm. Jag vet att de finns på lite olika marknader, men det var nog i Tyskland de hade kommit längst som jag förstod det. Och just det att den är på tyska gör det lite svårare för oss. Ja, det var lite jobbigare. Du har ju lite fördelar, Läron. <laughs> ja. Sprischt ihr Deutsch? <laughs> Nicht. <laughs> jag, jag har ju faktiskt bott i Tyskland så jag har, jag har kunnat tyska ganska bra en gång i tiden men den är också lite begränsad. Uh, så det är lite svårt här i alla fall att avgöra om, om man har tänkt rätt kring sökord och så, så vidare. Mm. Men här är en sak som, är, är väl typ som jag vill ta upp som jag, i alla fall, jag tyckte var väldigt bra. De har ju på tal blogg som vi har pratat innan så har de en, en del som som, som, som som gäller flytt... Uh, tips. Mm. Uh, inte deras själva blogg, för de har en blogg också. men Som, som är väldigt bra där de skrivit om det här verkligen tail-liknande grejer kring allt kring flytt. Det känns att de har täckt mm. upp väldigt, väldigt mycket. Mm. Ja, men verkligen.
2: Och det syns också att de rankar på mycket av de här lite udda sökningarna kopplade mm. till flytt just. Mm.
0: Uh, sen om vi ändå fortsätter kring det så deras själva blogg, där hade jag kanske tänkt så här att ibland vissa av ämnena i bloggen kanske känns lite off- Topic. Mm. Alltså att de känns kanske ren, som ibland kan kännas som rena inredningstips. Mm. Och det är väl kanske okej okay om man tänker att man ska bredda sajten alltså att den ska bli jättebred. Mm. Men om den ska handla om bara saker kring flytt så hade jag nog bara bra, försökt fokusera även i bloggen kring saker som har någonting med flytt att göra att man får med dig på alla ställen mm. så att det inte blir lite för generellt ja,
2: Jag tycker det är en svår avvägning men jag håller med här, delvis i alla fall.
0: Ja, jag förstår också när man ska blogga, om för det är ju jättebra att som de har gjort och har skaffat mycket innehåll att man måste hitta ämnen till det mm. så det är, det är kanske en balansgång Sen en annan sak som jag tänkte på är ju deras huvudsökord, för att för som jag ser det, jag tror jag är lite brasklapp här för att vara tyska inte är helt perfekt. Men de, de, de bästa sökorden skulle säkerligen vara väldigt specifika ord som kanske flytthjälp eh, Berlin eller mm. flyttfirma, flyttfirma eller. Hamburg och så mm. vidare. Och, och den här typen av sidor, statiska sidor, väldigt optimera för att saknar jag lite. Utan det finns lite sidor i bloggen som handlar om att flytta till Berlin. Men mm. den typen av sökord tror jag inte är lika viktiga Nej. för dem som de här konkreta kring tjänsterna som de kan vara.
2: Mm. Ja, men jag kan tänka det mycket mer pengar i syn synas på flyttfirma Hamburg än vad det att flytta till som du säger. Ham Hamburger, Hamburger liksom. ja.
0: Så det kan ju vara en sak att ähm, titta ja. på den lokala strukturen lite. Ja. Sen när vi kollar här kollar vi på länkarna och där, vad, vad tycker vi om äh, länkarna? Så länkarna till sajten.
2: Ja, det känns som de, en del har varit medtaget det känns lite, lite skakigt här kanske ska jag ja. säga, men, men det är också så här lite svårt Att bedöma kvaliteten mot konkurrenter I Tyskland, vi har inte kunnat gräva så djupt Men, men det känns lite skakigt ska jag säga.
0: Ja, det är en del som bloggkommentarslänkar Och en del kanske inte så Högkvalitativa länkar som man Om man fick önska som mm. man skulle ha En sån där en affiliate och det är svårt ja. att få länkar Så det är förståeligt att man hamnar i de Situationerna Ja, ja och Man måste ju ha länkarna så att, så. men men om man, om man kan, det är väl ett, ett, ett förbättringsområde att man kanske kan se om man kan fixa. För de har ju väldigt mycket innehåll så på ett sätt så har de ju möjlighet att få en hel del länkar. Mm. Försöka höja kvaliteten lite där. Mm. Ja, bra, då går vi vidare till eh, sajt 3. Och det är en sajt som heter eh, Svenska Nomader. .se mm. och det är Kristoffer som har skickat in den, tack för det Kristoffer och där handlar det om att, att bygga upp någon form av community för att folk som jobb, jobbar på distans Precis. Nej men det här är ju svårt
2: för det. det här är ju digitala nomader eller det finns inte så mycket sökbeteende kring det här liksom. så frågan är lite vad, vad, vad målet är att få organisk trafik på först och främst ja. och där kan man ha lite olika teorier allt ifrån att lyfta upp jobb eller olika tjänster som de personerna i communityn tillhandahåller eller mm. vad man nu ska vara. Så det är lite sådana vägar man kanske får gå. Till exempel WordPress-utvecklare skulle man kunna bygga en sida för och så vidare. Idag så finns det inga riktigt specifika sidor för de här liksom, tjänsterna eller möjliga jobben helt enkelt.
1: Man samlar allting på samma sida, eller mm, alla,
2: alla
0: jobben är på en sida man skulle kunna bryta upp det till olika typer av jobb såklart. Mm. Och, och det här digital nomad som, som, som du pratat väldigt mycket om på sajten. Det känns utan att veta det som det är ett begrepp. Som man till viss del försöker sätta mm. och, och det förstår jag Vi tänk, har tänkt likadant med ordet sökmotorkonsult en gång i tiden Och det har vi väl lyckats halvbra med skulle jag säga Alltså, alltså mm. kanske inte så som vi hade hoppats Men det har ändå li, fått lite fäste mm. Men utmaningen med det är att det finns ju inte jättemycket sökvolym Det mm. finns liksom inget beteende från början Så man måste hitta andra begrepp mm. om, om man ska kunna få trafik från Google Precis. Och Jag har ett exempel kring det. i för att det finns en blogg här även här som, som jag tror är helt rätt väg att gå i och med att det är lite communitybaserat. Där de försöker liksom ta upp problemen eller de utmaningar man kan ha om man jobbar på distans. Mm. Exempelvis så var det ett inlägg som handlar om hur man ska skatta som digital nomad. Mm. Och där tror jag liksom att om man tänker då att ja, det är ett bra ämne men jag hade nog skruvat lite istället på att skatta hur skattar man om man jobbar utomlands eller den typen av grejer för att där finns det mycket mer sökvolym kring. Mm. Ja men precis, det
2: behöver inte vara specificerat till digital nomad om det är ingen annan ja, som söker efter utan mm. tänk lite, lite bredare
0: där kanske. Eh, sen är det ju en relativt eh, Ny sajt, men inte så många, och då har man inte så många länkar. Vad tror ni, tror ni att det är en sajt som kommer kunna få? Mycket länkar.
2: Ja men det är ju en community så förhoppningsvis så har både medlemmarna om man ska säga, de som kretsar kring det här digitala svenska nomader helt enkelt mm. kanske intresserade av att bygga upp hela den här communityn tillsammans och kunna få lite PR på det de gör och intressanta saker så det känns som en möjlighet faktiskt. Absolut,
1: mm. jag gillar att de är så pass nischade sådana här mm. det finns inte så mycket innehåll om just digitala nomader så att det finns lite innehåll att länka till och då är chansen stor att det är just deras innehåll.
0: Mm. Sen finns det en relativt enkelt sätt att göra saker som vi också hittat, att det är en hel del sidor som saknar H1 och bland annat startsidan. Mm. Så att det är väl en enkel sak att, att fixa. Precis. Eh, var det någonting mer ni ville ta upp där? Nej, jag tror vi går vidare till vi nästa. Mm. Alltså det var en sak till nu när jag glömde det, för att vi har kollat på eh, ganska många av sajterna har vi sett att, att eh, de skulle kunna vara lite snabbare att ladda. Mm. Och det är ju dels viktigt för användarna. Mm. Eh, men, och börjar väl bli en viktigare och viktigare SEO-faktor och det här är väl en av dem vi kommer inte att ta upp det på alla där vi märkte det men det var en av dem där vi såg att man skulle kunna jobba lite med att, att göra eh, sidan snabbare mm. och det kan man till exempel titta i, i Googles verktyg för det här och, där man får fram en poäng mm. eller lyssna på avsnittet om crawlbudget ja det går lika bra, ja. men, bra men då går vi vidare till nästa eh, som är Jungby utemöbler
2: Ja, väldigt intressant case Det känns som det är ett lite tufft segment Men väldigt mm. intressant case En ny sajt inom utemöbler
0: Inskickad ja. av Raymond var det Ja, exakt Och det är e-handel då mm. Och vad är de viktigaste sidorna för e-handel? E ja, 99 gånger av 100 så skulle jag säga att det är
2: kategorisidorna Ja, det känns som en ledande fråga jag ja, lite. <laughs> kanske ja. Om uh, Och man kan, kollar man på bristerna där så kan man väl säga att det, det saknas innehåll på kategorisidorna mm. Vilket i många fall gör, men det är en väldig fördel att skapa kategori- viktigt innehåll på kategorisidorna mm. uh, Och många brukar fråga hur långt, skriv så långt som du anser är relevant som en köpguide till kunden mm. och vår tumregel brukar vara 300-500 ord någonstans Så mm. det kan vara svårt att få till det, men försök rikta er mot det liksom, Speciellt på de viktigaste landningssidorna
0: mm. Och om man då ibland kan säga oh, att jag kan inte skriva 500 ord för det kommer, sig, det kommer att använda bara mötes av text. Mm. Men det återigen brukar jag säga att ja, men du kan ju blanda det med bild, produktbilder. Liksom. Du behöver inte ha all texten i ett. Nej,
2: mm. mm. och lägg lite ovanför, lite i mitten, lite vid sidan om, lite i botten. Alltså det finns mm. många ytor
0: som folk inte tänker på. Mm. Och det kan ju också bara tänka på det: här med om man har en stor e eller en relativt stor sajt med många kategorier mm. så, så ska man såklart satsa mest på de kategorier där man är bäst. Mm. För det är där man har bäst potential, det är där man har kanske bäst produkter. Det är där också, om man får, om man lyckas på Google, så är det också där man kommer att sälja. Mm. För att om man satsar på kategorier där man är så att säga, dålig, där man inte har så bra utbud, mm. då spelar det ju ändå egentligen roll om rankar, för att mm. då kommer man ändå inte sälja någonting när mm. folk kommer in.
2: Nej, och här var det intressant. Han nämnde att han var 52 på utemöblerna när han skickade in det ja. Och jag menar, startsidan har i princip inget innehåll. Så mm. det vore ju intressant att bara testa och skriva innehåll på startsidan, se hur långt man kommer med det mm. Ja.
1: Och, men jag skulle också säga att visst jobbade ska jag ha 500 ord. Jag håller helt och hållet med det. Men det är bättre att ha hundra ord än inga ord på kategorisidorna. Så att, mm. äh, lite är bättre än inget i det här tänket. Mm.
0: Och du hade också en tanke på tankepontes kring hur man skulle kunna tänka kring sökorden. För att du, som du nämnde initialt så är det ganska tuff konkurrens här. Men hans nisch eller sajtens nisch här är att det är utemöbler. Medan mm. sidorna är ju kanske... För soffor och matbord, som då har du konkurrens av inom möblerna också. Precis, och där måste det lite utmanande. Jag hade själv
2: lite svårt att hitta, men trädgårds, trädgårdsbord, trädgårdssoffer, alltså altanbord, jag vet inte vad man kallar det riktigt. Jag har inte mm. gjort någon renodlad sökordsanalys här, men det finns ju också så här allting från rotting, kombination med saker och. Ja lite material, träbord trä, liksom. så det går att jobba mycket kring det för att hitta kanske kategorier som är lite lägre konkurrens på än de här stora mm. för jag tror att just matbord och soffor är riktigt tufft okay. och det är inte riktigt där man söker efter, man söker efter liksom utemöbler i
1: kombination med
0: det Ja, exakt. ja dessutom att om man nu ska säga att jag vill satsa jag vill ranka både soffor eh, så kommer ju de flesta bli besvikna, de kommer dit om man inte har inom ja, en det var precis det jag menade ja. um, även här så, så pratar vi om en ny sajt och de har ju nästan inga länkar och, och det här är ju en kommersiell sajt så det är ju lite svårare än, än, än för de digitala nomaderna eller hur? Ja, att jag länkar. Och mitt bästa tips här är ju att försöka hitta olika vägar
2: och det kan vara allt ifrån PR, partners eller andra vägar att skaffa länkar men det kommer vara
0: enormt viktigt för er att lyckas med den här sajten. Ja, ja med länkarna utan länkarna så kommer det sannolikt det, det, det är ju kategorisidorna och och i kombination med länkar som kommer att göra att man, man rankar till slut.
2: Ja, och våga det kommer att ta tid med SEO så är det bara. Men ja. bygg på successivt med det här så kommer ni komma sakta men säkert uppåt och
0: utmana de stora jättarna på sikt. Mm. Ja, bra, då äh, går vi vidare till, till, till nästa sajt som är äh, vgregion.se, i Marcus. så det är Västra Götalands läns. Uh, sajt. Mm, det var ingen liten sajt. Nej, det var en mastig <laughs> grej. Alltså, jag fick aldrig riktigt Screaming Frog till att kö köra klart. Det osade min dator också <laughs> när jag körde den. Uh, så att det, det är ju en utmaning att säga att ha en sån stor sajt. Ja, och i och med att det här är en form av... Uh, myndighetssajt, så jag vet inte var ni började men jag började i AHRF så när jag skulle kolla på den här och mm, ja. det man vet är att de har en fantastisk länkprofil mm, alltså verkligen. de har så mycket länkar och så bra länkar att man, man, man drömmer sig bort lite äh, man ser. Ja, tänker ja, man kunde få ha sådana här länkar som de har vanliga sajter kan inte få det här ju Nej. ju närmare riksdagen ju bättre ja, det är väl väldigt närmare det, det, <laughs> det, det var en bra liknelse Pontus ehm um, och, men, men min nästa grej som jag ofta tittar på på sådana här sajter det är ju, de har ju så mycket länkar men det är ofta så att man kanske inte, man har så många så att man kanske inte riktigt tänker på dem eller bryr sig om dem. Mm. Eh, och det finns en hel del som man skulle kunna ta hand om lite bättre. Mm. Och det är det som jag, i alla fall jag brukar kalla eh, att man återvinner länkar, liksom lite av ett mm. miljöarbete när det, <laughs> när det gäller länkar. Eh, och då kollar jag upp lite enkelt här i, återigen jag har att de eh, sajten har det finns över 3000 sidor På sajten Som svarar med 404 Det vill säga att sidan inte finns Men som samtidigt har en länk till sig mm. Minst en länk då är Helt sjukt du ja. vet, Om man då tänker, om vi gör det lite enkelt först Tänk att det är unika länkar Och att det är en länk till varje bara mm. då, då snackar vi om 3000 länkande domäner Det är inte sagt det, det Men säg att det är 3000 länkande domäner mm. alltså, det nästan ingen av de andra sajterna Vi har pratat om här eller kommer att prata om, kommer någonsin få 3000 000. så att Så det är väldigt mycket länkraft som man då skulle kunna återvinna med relativt enkla medel mm. om man tränar detta där. Alltså ett riktigt bra tips till Markus ska jag säga. Mm.
2: Och min vinkel när jag tittar på sajten, i och med att du har grävt lite i det här också, mm. och jag kollar lite på det med, men det var så här, vad vill de verkligen synas på? Det var, jag tyckte jag var utmaningen och mm. det var så här, ja, mina tankar var att få folk till regionen och jobba, då är det ju jobba plus ort eller tjänst plus ort och lite sådana där saker mm. eh, som rör just deras områden och det, där skulle man kunna skapa lite den här som vi pratade om tidigare med Monveria liksom att mm. skapa det vill säga, jobb, allingsås eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm, mm, mm. Det, det är jätteintressant att komma till den lokala kopplingen för det är där ni vill synas också. Mm. Så det tycker jag är jätteviktigt. Och sen den andra vinkeln är ju att hjälpa allmänheten att hitta rätt. Och jag hittade ett ganska tydligt exempel där man söker på sjukhus, allingsås när jag gjorde det här mm. så kommer hitta .se etta och sen har då er sajt har tre, de tre resultaten under. Och det här tecknar ofta på just det här vi pratar om innan som är intern konkurrens att mm. man liksom inte anpassat sidan för ett specifikt sökord. Sen heter, äh, heter det Alexos lasarett, vilket kanske lite har med saken att göra, mm. men folk kanske fortfarande söker efter att det är ett sjukhus helt enkelt. Mm. Och det gäller ju att optimera då en specifik sida för ett sökord, lite som vi pratade om innan. Mm. Så man inte har flera sidor som är anpassade för samma sökord, utan gör det tydligt för Google, det blir tydligt för användaren och det hjälper er i alla steg.
0: Mm. Så egentligen att du, du säger att man skulle kanske kan göra något ordentligt, och det är ju ingen det är ingen sak att man är på en eftermiddag, en sökordsanalys från sådana här sajter. Man har verkligen sett, nu jag tänker igenom, vad är det vi ska synas på för sökord? Och vad, vad söker och vad googlar folk efter? Ja,
2: men verkligen. Som sagt, det var ett musty-sajt som man fick börja i några fronter liksom, och titta lite, det här, lite idéer på vad man skulle kunna göra. Men sökordsanalys och sökbeteende på sajten vore ju väldigt intressant att titta på.
0: Och sen hittade vi en sak som vi förstår varför det är så tekniskt, men det kan inte helt optimalt i SEO-mässigt. Det var att det, var, det är väldigt många subdomäner. Ja, du, du räknade en... upp 40-50 ja, stycken. Jag ja, vågar inte gissa men det var väl 30-40 stycken. I alla fall. Ja. Och återigen, vi pratade lite om det under när vi pratade om bloggar i, i första ämnet idag, men varför är det här det Ja men det är just det här med att det ses lite mer som olika domäner. Det vill
2: säga vi får inte samma länkkraft med i flödet mellan alla delar av sajten. Mm. Så jag menar att ni har folktandvården.vgregion.se hade varit bättre av vgregion.se slash
0: folktandvården helt enkelt. Mm. bra. Jag tänker att vi lämnar Västra Götaland här och så går vi vidare till nästa sajt som är folier.se som Mikael har skickat in. Tack för det, Mikael. Även eh, som tidigare sajter också så är det här en e-handel en e mm. och såklart precis som tidigare så är det kategori och även i det här fallet varumärkesidorna. Precis. Som i, i, i möbelsajten så var det inga direkt kända varumärken så där var inte de kanske så intressanta. Mm. Mm. Nej för de hade lite egna serier snarare. Ja men här känns det som att även varumärkesidorna är väldigt viktiga. Verkligen och Precis som vi, vi har nämnt det flera gånger men vi tar upp det igen för att vi just det här tycker vi är väldigt viktigt att även på de här sidan så saknas det här brödtext och, mm. utan det så kommer du inte kunna synas Utmana på Nej. samma sätt. Så det är väl det, det, det krävs att man lägger lite, lite tid på det. Eh, och, och det, det på, Precis som i förra fallet Så är det likadant på statssidan att, att det saknas text Och det är ju ganska vanligt för att man inte har så mycket Text på statssidan och det kan man i väl I sig leva med
1: Det beror lite på var fokus och ordet ligger någonstans ja. liksom har du några tips på eh sätt jag ska skriva text för 500 sidor? Var börjar jag någonstans? Ja, man måste ju
0: börja på de viktigaste sidorna och ibland har man då liksom en, en, har man hundratals kategorier och tus, alltså man kan ha jättemånga underkategorier också liksom, så att man mm. känns det känns helt överväldigande. Mm. Så finns det två sätt. Antingen om du har pengar till det så tycker jag att du ska ta hjälp med det. Mm. Och då är en del upplever att de blir rädda, ja, men de kan inte mitt område. Men... Alltså oftast upplever jag texten att texten blir, blir bra. De kanske kan inte kan de lika bra såklart som du själv skulle kunna dem, men det blir i alla fall gjort. Mm -hmm.
1: Verkligen.
0: Det är ett sätt. om du har. Och jag, jag brukar säga att investera i text på det sättet är kanske den bästa investeringen man kan göra. Framförallt om man då tänker att man investera i kategorier eller varumärken som man vet är ganska konstanta. Mm. Ja, alltså som inte klart. försvinner över snabbt. Det andra sättet om man inte har den, de pengarna och man vill skriva själv det är att liksom sätta upp rimliga mål. Säg att ja, men jag skriver två jag skriver två kategorisidors texter i, i veckan. Mm. Det är inte så mycket två. Det känns ju inte så meningsfullt. Men om man, om man håller i, precis som det gäller bloggandet- då, <laughs> man håller i, så efter ett år ja, då har, man hundra, då har man en te, jättebra text- på hundra av ens kategori. Och då har man, har man kommit en ganska bra bit. man
1: får in den viktigaste.
2: Ja. Ja. Och det är ju mycket, mycket viktigare- än att skriva utförliga produktexter. produkttexter. Så verkligen. vi ja. trycker verkligen på det. Mm. Uh, sen hade vi lite här med internlänkarna eller hur? Från startsidan. ja. Mm. Jag menar, ni har 214 interna länkar från startsidan och som sprids jämt mellan hela huvudmenyn helt enkelt. Så man brukar försöka minimera det och försöka lyfta fram de viktigaste sidorna i huvudmenyn. Lite tvärtom, vi pratade i det tidigare fallet med att lyfta fram tjänsterna. Här har ni lyft fram alla era tjänster istället. Mm, mm. Håll tillbaka lite och lyft fram de absolut viktigaste så kommer ni få lite mer länkkraft
0: i de sidorna. Och det är ju ganska van, återigen en ganska vanlig grej för e handlar så att det är en utmaning. att man, man har ju så väldigt många intressanta saker att länka till om man har ett stort utbud. Men man måste vara lite återhållsamlare och kanske mm. länka till i första läget det som är mest relevant och intressant och sen mm.
1: vidare i nästa steg. Mm. Ett konkret tips här är också att ta bort varumärkena som ligger i alla menyer egentligen. Och ha den samlat på just varumärkesmeny. Ska jag säga rolldownen. Mm. Dropdownen där.
2: Mm, för där blir det ganska många...
1: Mm. Eh,
0: på bara den varumärkesdelen. Mm. Mm. Sen hittar vi lite, vilket också en vanlig sak på, på ena lite filtreringsproblem. Mm. Uh, och det är när man sorterar så, så, så blir vissa av url indexerbara. Och det behöver kanske gå in på de tekniska detaljerna här och nu. Men det är en sak som kan eskalera. Jag såg inte att det hade eskalerat något jättemycket här. Nej, det var förvånansvärt lite med tanke på problematiken. Liksom. Ja, men det, det kan vara någonting man vill titta på så att det inte skalera Så att man mm. får massa egentligen icke sidor indexerade i precis. vad bra, då ger vi oss av lite norrut till nästa säjt till till Vemdalen
2: och mm, går vi till Fjälls
0: Ja precis, det är Marcus som har skickat in den sajten tack för det här, Min första reflektion här var att, att jag tycker att det kan vara ganska viktigt att få med Vemdalen i allt man gör, alltså i all sin optimering, ett exempel är på liksom sidorna för hotell mm. att man då h på den sidan är bara hotell, men mm. det borde, jag tycker då att den borde vara hotell i Vemdalen mm. för det är det som den handlar om precis. så att man, man tänker verkligen på det att det folk är ute efter är någonting i kombination med Vemdalen.
2: Mm.
0: Mm. Vad är det, det mer vi hittade här?
2: Nej men sen var det ju... Ni hade lagt shoppen på Vemdalen.ticktail.com till exempel och man ville ju inte ha de här... För det första ligger det på en annan domän ticktail.com som mm. eh, ligger det inte hos er och sen så länkar vi ut hela tiden till den istället. Mm. Så skulle man vilja ha en shopp skulle man ju vilja försöka lyfta in den på Vemdalen.se eh, Det vore ju optimalt. Eh, Sen var det lite kring filtret
0: där också kring företagssidorna, eller hur? Ja, för för, där finns ju ett, ett litet register över olika företag som finns området och det är ju såklart jättebra av många olika perspektiv. Men där har man valt att använda ett, ett hashtag eller en brädgård um, för kategorierna. Mm. Sen är uh, själva vet du, företagen som på nästan är indexerbara. Mm. Men brädgården gör ju så att Google inte indexerar de här kategorisidorna. Um, till exempel hade det varit bra att ha en, en sida som, som samlar alla hantverkare, för det var ganska många alla hantverkare i Vemdalen. Mm -hmm. för... Och det beror lite på som sagt vad syftet med sajten, men verkligen, det känns ju
2: som, återkopplat till den här Moveria tidigare, ja. så var det ju ett tydligt exempel, tjänst plus
0: ort. Här ja. är det är ju perfekt för er att synas i Vemdalen, på just hantverkare i Vemdalen. Ja, precis. Verkligen. Och sen, sen hade vi lite det, där är ju, det verkar hända ganska mycket i Vemdalen och det är väldigt många evenemang eh, och många av de här evenemangen eh, körs på flera olika datum kanske tio gånger mm. och då läggs det på separata eh, då skapas det separata URL för varje tillfälle men mm. innehållet är mer eller mindre identiskt Precis. och det blev lite av ett problem också för då får man ju duplicerat innehåll så här skulle man ju kunna tänka sig en, 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 en annan teknisk lösning där. Eh, där det kanske inte skapas nya url för varje datum. Eller man får eller hitta någon man
2: presenterar alla datum på samma sida som har det innehållet. Mm. Ja.
0: så man hittar någon lösning för att undvika det duplicerar helt enkelt.
2: Mm. Och just kring det där så hittar vi också, eller lite kopplat till det-, det var en sån här för evenemang som var slash, plats, storhogna till exempel- Där man kunde klicka fram hur många sidor som helst- Fast det fanns egentligen inga objekt på de här sidorna- Utan yes. det var bara att man kunde klicka till nästa eh, på kommande evenemang i oändlighet- Så rent teoretiskt kan Google indexera hur många som helst- Och de här sidorna ger inte 404 fast det inte finns några objekt på dem- mm. Så det, det kan bli väldigt många sidor- om Google fortsätter spindla det. De var på 73 på Storhogna när jag kollade.
0: Mm. Sen kollade vi såklart på länkprofilen även här. Och det var ju inte- det var ju inte lika bra som Västergötalands- sajten, men- nästan snur på. <laughs> alltså, det är ju också man blir väldigt avundsjuk. Ja, ja. Och, och det är inte, det är inte konstigt heller- för det är, det är en sajt som har funnits länge- mm. Det är också resmålsrelaterat. Det är folk, mm. sånt som folk verkligen gillar länkar länkar till. Så liksom, det, är liksom, det vattnas åt den här lite i munnen. Att Precis. Den här typen av länkprofil eh, vill man ha. Verkligen. Sen, 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 samtidigt när jag kollar på länkarna så blir jag lite orolig. För det ser ut som att, att sajten på något sätt har utsatts utsatt för någon form av spamattack mm. av länkar. Jag vet inte om det betyder att den har blivit varit hackar, för det kunde inte riktigt se. Alltså, men det brukar, de brukar gå hand i hand. Mm. Och, och vad jag kan se så är nästan alla av de länkarna borta, så de finns inte längre. Eh, så då kanske det inte är ett problem. Men här hade jag ändå velat, om det var min sajt, se över det och, 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 och om man inte redan har gjort det att, att ladda upp de spamlänkarna som är indies och wow mm. för att säkerställa att det inte blir ett problem. Mm. Ja, men verkligen.
1: Det är som enkel åtgärd för att minimera riskerna
2: nu. Mm. Mm. Nej, men sen tittar man på synligheten i utvecklingen för den här sajten så tycker vi att den ser ut som en tugga på uppåt. Mm. Så det är mycket väldigt bra gjort här måste mm. man säga. Mm.
0: Det måste man ändå i e cred Det bra. Då lämnar vi VM-dalen. Och så går vi in till sista sajten. Så kom vi in här för någon dag sen och det är en sajt som heter ekonomifokus.se insjukad av Joakim. Och det här är en sajt inom Ja, olika ekonomirelaterade ämnen, lån, mäklare och så vidare. Mm. Och här har vi en punkt som också lite
2: twistar och lärde huruvida man kan ha flera h på specifika sidor Uh, och jag hittar till exempel på att hitta rätt hantverkare så finns det flera håter. Mm. Man kan säga att här är utmaningen att Google som har varit med och utvecklat HTML5. I den standarden får man nämligen använda flera håter. Mm. Uh, men vi rekommenderar alltid att man fortsätta bara ha en huvudrubrik på mm. ett dokument. Mm. För vi har fortfarande inte sett några bra resultat. Uh, kring Google av flera hået, det är svårt att få dem att förstå vilken som är huvudan. Huvud mm. uh, so, och sen samtidigt så är, ligger det en heta som ekonomifokus i i Headern också så
0: det finns lite så här Saker att kolla på kring rubrikerna Där till exempel ja, jag, tycker, alltså, jag vet ju att de har infört i HTML5 Att man kan ha det men Det känns ju ologiskt på något sätt Att en huvudrubrik kan vara mer än en Alltså ja, det är det jo. som är, Man har en huvudrubrik Det
2: är lite konstigt faktiskt men det gör man har olika delar Av artiklarna såklart
0: Mm. En annan sak vi såg här som jag har varit lite inne på på några av de andra exemplen innan att det här är ju en blogg till stor del mm. och det som man kanske då missar ibland när man har en blogg är ju att man har inte alltid har supertydliga landningssidor för de här utvalda, jätteviktiga sökorden. Det finns det för några här men, men det hade nog kanske varit bättre att haft vissa sådana för de absolut viktigaste sökorden som ligger liksom kanske separat från bloggen. Mm. Precis,
2: som är mer ja, men försäljningsdrivande och en sån här blogg ska ju lite var den här delen som söker mot konsulter för oss Sen behöver ni bygga på de här landningssidorna Som vi pratade om innan Som mm. ska
0: driva in konverteringar helt enkelt mm. Sen Niklas, tyckte du att det var lite Många interna länkar?
1: Ja exakt, vi kollar på startsidan och fram Framförallt, då är det 206 totalt Varav 128 unika. Mm. Att är unika Så här ser man ju en tendens Att man länkar till samma sida flera gånger mm. Och det hade jag försökt undvika Och sen försökt banta ner också 128 Eh, interna länkar eh, är lite mycket eh, skulle jag säga, eh, vi brukar rekommendera runt 100 för nyhandlare så att Ja, och det här,
0: jag skulle säga att man kanske är en affär i och med att det inte är en e-handlare. Jag vet inte hur mm. det, det. Det. Ja. Liksom. Ja. det är.
2: Det är svårt, men i och med att det inte är jätte, jättemånga artiklar som presenteras så är det
0: ju huvudmenyn som står för en ganska stor del av de här länkarna. Ja. Mm. Men om man går tillbaka till det första vi sa att om man, om man tänker sig att man har tydliga landningsregler för de viktigaste sökorden mm. så kanske liksom man inte kan behöva länka till lika många artiklar direkt mm. från startsidan. Mm för att få ännu mer fokus, länkkraftsfokus till de här viktigaste sidorna. Mm. Sen är eh, det den här filitsajten, de när man på länkarna, inlänkarna, alltså länkarna till sajten så är det det är lite tunt såklart eh, och det här är ju inte konstigt. Eh, det är väldigt svårt för, det är extra svårt för affiliates att, att få länka mm. och här tycker jag liksom, vi kan återupprepa det tipset som Jesper gav som var med i vårt specialavsnitt just för affiliates här just förra månaden, som är ett bra tips tyckte jag att han, han sa att som de brukade göra bland annat är att de, de tittar på de, de de tycker är bäst i segmentet mm. och så går de igenom och ser vad de har fått länka ifrån och, mm. och så där de tycker oh, det här var en bra länk, det här var en bra länk och så försöker de få länkar från samma ställe. Mm. Ja, men verkligen. Det är och, ett jättebra tips. Och det är ett bra sätt att metodiskt jobba sig fram. Mm. Då eh, var kliniken slut. Sju sajter, sju genomgångar. Ja, eller hur? <laughs> Då går vi över till eh, dagens sista ämne. Mm. Och det är den nya Facebook-pixeln. Mm. Och det har hänt lite grejer med den, men, med själva pixeln. Men innan vi går in på vad som har hänt så, så kan vi väl börja med, vad är egentligen Facebook-pixeln, Niklas, som alla pratar så mycket om?
1: Facebook-pixeln i sig är en kodsnutt vi lägger in på, på sajten för mm. att kunna mäta vad som händer på sajten med trafiken precis som att vi lägger in ett Google Analytics-skript på mm. sajten och Ibland när vi pratar om det så blev vi lite förvirrade om att man har finns det en
0: pixel, eller finns det två pixlar, hur många pixlar finns det och vad är skillnaden?
1: Ja, jag ska säga Det här är ju rör, rörigt för alla som jobbar med det Jag ska säga att det finns en pixel som mm. består egentligen av två delar vi har en baskod eller en baspixel där vi egentligen bara fångar sidvisningen Och sen så brukar vi eller sen så mäter man också händelser. Till exempel köp, du kan ha, eh, att visa en specifik produkt och så vidare. Det kallas för händelsepixel. Eh, de kan du lägga ihop men du kan också att välja att lägga dem på två olika ställen. Och det är där jag är förvirringen kommer in att mm. det är två olika pixlar. Men när i grunden egentligen är samma.
0: En pixel fast två ja. varianter av den eller vad man kan kalla det.
1: Eh, ja, två olika typer av saker du mäter skulle jag säga en, en variant, men ja, absolut det är samma pixel.
0: Jag tror man lyssnar på oss vad vi sa precis nu så, så förstår man att det är förvirrat för att det, det är väldigt <här> svårt, svårt att veta vad det är. Och på ett om det om ni tycker att, det, om ni precis hörde en del oljud in i så är det för att det känns som att de läcker hela havet stormar här för oss, vi hoppas att de slutar snart. <här> om vi drammlar igenom taket. Våra grannar. Eh, Okej, okay, men det är vad pixeln är för någonting. Och, mm. eh, och jag upplever att ni som jobbar med Facebook liksom dagligen- att ni nästan har ett alltså har ett väldigt kärleksfullt relation till den här pixeln. Att ni liksom, det är liksom som en, en, en väldigt god vän till er.
1: Varför är det så? Jag ska säga, det är väl, allt vi kan få data på är ju är roligt. Då. Man blir ju glad så fort man kan få data och analysera och utvärdera. Mm. Det som är väldigt bra med Facebook-pixeln är det jag tycker är väldigt bra- det är att vi kan fånga... Eller vi kan koppla cooken. Det vill säga vi, vi kan... Besökare som kommer in via desktop, säger vi. Kan vi mm. sedan koppla ihop med Facebook-användare- och sen visa annonser i mobila enheter till exempel. Mm. Så just att man kan koppla cooken till en användare- gör det väldigt effektivt, ska jag säga.
0: Det är därför man också säga att Facebook är mycket bättre- på cross-device-hanteringen än Google till exempel. Ja, precis. Vad bra! Och nu har det hänt lite saker med pixeln. Det är egentligen därför vi har tagit upp det som ämne idag. Vad är det som har hänt?
1: Så vad man har börjat göra är att man börjar... Den här ändringen har faktiskt inte gått igenom än. Ska jag säga, utan man har gått ut med att den ska gå igenom. Den går igenom 20 maj. Mm. Och vad man kommer att göra är att man fångar in mer metadata eller schema.org-data mm. från de här sajterna som i förlängningen då ska kunna användas för att ge en bättre leverans av annonserna.
0: Kan du ge ett exempel på när de kommer, när du tror, vi vet ju inte exakt, men mm. på när, vilken typ av dator du tror de kommer eh, hämta in?
1: Det jag tror såklart är ju produktnamnet. Det tror är en jätteviktig faktor. När mm. du kollar på Sko X Så, mm. och, och, och du som annonsör Ett annons, har Sko X Och sen vill du som annonsör två Visa annonser för den här produkten Till mm. kunder som är, är, är intresserade av talen mm. Där tror jag de kommer göra Någon form av koppling Men jag tror, jag tror framförallt också Att man kan Att de kan få plocka in GT-nummer eller Global Tracking Indicator number tror jag mm. att för Eh, där man har möjlighet då att eftersom att du har en ny, ett nytt format på Facebook som heter Collections eller Samlingar på svenska mm. där man faktiskt bygger annonser utifrån ett produktflöde eh, där man då anger eh, Getin eh, id det mm. eh, och på så sätt så kan man koppla ihop det här och sen visa rätt produkt för rätt eh, besökare
0: mm.
2: och det kommer väl vara rätt intressant det här för kopplat till de som har verkligen implementerat strukturerad data bra på sajterna så mm. gäller det både att veta om att man delar iväg information
0: men också att man kommer få väldigt mycket mer information kring det här. Mm. Mm. Men exempelvis som vi tar, tar en sajt som sportar med, och säga att de har Facebook-pricksen på sin sajt. Jag kan kolla. Eh, jag kan, jag kan kolla om de har, men det antar att de har. Men, men säg att de har det och, och någon in och kollar på en viss Adidas-sko. Mm. Då, kommer Google, eller Google, då kommer Facebook fånga upp det här att de mm. har gjort det och vet yep. om vilken sko det är. Mm. Och sen om vi då antar att Lena Sport annonserar på Facebook. Mm. Så om de är intresserade att synas mot folk som gillar dina skor. Mm. Så de kanske inte kommer att annonsera direkt mot den här personen, det kommer de inte att få reda på. Men Facebook kommer att veta om det och det kommer att vara mycket mer sannolikt att den här personen får se en sån annons mm. från, alltså från Lena Sport Så i det här fallet så då Lennarsport nytta av information från Sportamorna.
1: Mm. Precis. Jag tror det är en viktig detalj ut tror upp också att jag tror, ja, Nu spekulerar vi ju såklart, men jag ja. tror inte den här informationen kommer bli eh, publik eh, så att du kan se exakt snarare än att det sker automatiskt i bakgrunden
0: Ja, precis, men det är att Facebook, när de väljer ut mm. vem i en målgrupp som ska få annonsen ja, så är den här personen som varit inne på Sportamors annons mer sannolik mm.
2: Eller också så kommer de gå lite mot Google, det här är också också rena spekulationer, men Google har ju så här så kallade intresserade av att köpa målgrupper, mm. mm. medan eh, Facebook har ju bara intressemålgrupper mm. Så de kanske, antingen så slår de ihop dem, eller så bryter de ut intresserade ja, av att köpa dem. Det vore verkligen intressant.
0: Och de gör ju det här Facebook-serier säger de såklart för att öka träffsäkerheten och det säger sig mm. själv om man, de vet om mer om en användare att han eller hon precis har varit innehållat på en Adidas-sko mm. så kan de ju såklart använda det och göra mer relevant annonser och det är väl mm. på ett sätt alla bekänt av. Men är det bara till tillgodum här? Finns det några baksidor
1: med, med den här förändringen? kortsiktigt nej skulle jag säga det är jättesvårt att säga vad som händer på lång sikt såklart mm. men kortsiktigt så ser inte jag några problem eller hinder med det.
0: vi läste en artikel som vi har skickat runt här in för det här ämnet i The Marketing Technologist av Thomas van der Brixen mm. och han målar lite upp det han, var också, han berättade också lite att han var förälskad i pixen som, som, som lite du beskrev också mm. men att han måler upp att nu kanske han börjar inse sig som en trojansk häst istället du säger inte det som han säger. Och han menar då att, att Facebook skickar in någonting bara för att samla massa data. De suger ut data mm. eh, ur, an, ur deras annonsörer utan att de kanske egentligen är medvetna om det. Som mm. de
1: sen använder för att förbättra sin produkt och kanske är fördel till andra annonsörer. Det är väl framförallt det gör att man kanske är som användare inte medveten om vilken information man delar med sig av. Där kan jag till viss del hålla med om men. För mig som hjälper många annonsörer så ser det bara som något positivt att vi kan ge, leverera bättre annonser till de som ska se dem på. Men här wow. känns
2: det som att Facebook verkligen tar upp kriget mot Google genom att Google har haft Analytics och massa pixlar ganska länge. Men Facebook mm. måste verkligen få in de här för att få in datan. Mm. Och jag läste någon artikel nyligen också som var så här, det är kriget om data det handlar om. och mm. Då gäller det att båda sitter på så mycket data som möjligt för att mm. leverera bästa
0: annonsprodukten som går i världen. Ja, om man ser på framtiden och annonsering så är det ju många, de flesta tror och spekulerar ju såklart att, att det som kommer krävas av annonseringen är att den kommer behöva bli mer Träffsäker, mer personlig mm. För att man ska kunna Överleva som annonsplattform Ja men verkligen och koppla
2: tillbaka till det med adblockersna som vi pratade om i början liksom. ja. För att folk inte ska vilja ha dem Så måste det vara bra Exakt. annonser
0: Alltså AdBlockus är ju ett symptom på att folk tycker att någonstans är dålig. Men för att kunna få till den här träffsäkerheten så krävs ju datan. Så det blev ett moment 22. Alltså mm. man måste alltså, och de kan ju inte bara hitta datan och tumma inte Så de måste få datan någonstans ifrån. Mm. Mm. Och gärna i realtid så nära som mm. möjligt. Ja. Vem kommer att vinna och vem kommer att förlora på den här förändringen av pixeln?
1: Jättesvårt att säga såklart, man spekulerar ju bara Men av det vi förstår nu och det vi spekulerar kring nu Så tror jag, du som mindre hör Ändå kan dra lite mer nytta av detta, mm. kortsiktigt
0: med tanken då att du som liten annonsör Inte delar med dig av så mycket data Men du får mycket data tillbaka exakt. Indirekt, alltså du får inte den direkt Men indirekt får du den på något sätt
1: Exakt, exakt. Men gäller det gäller att våga vara aggressiv också Och våga köpa på den datan Och mm. lita på den mm. Det blir lite grann att du låter andra göra dina misstag ja. så
0: Sen långsiktigt så tror jag då att den, den stora vinnaren här Blir Facebook För att om, om de lyckas med det här Och att annonseringen blir mer träffsäker Så kommer alla annonsörer vara att buda med För att få Verkligen. trafiken för att den blir mer lönsam. Mm. Så för annonsören kanske det blir sig lika, alltså samma CPA som tidigare. Mm. Men det kommer att vara ett högre klickpris. Mm. Så, så, att, så att Facebook totalt sett tjänar mer pengar. Mm. Ja. Vad bra! Eh, då lämnar vi Facebook-pixeln eh, för idag och eh, vi eh, ska bara avsluta det här majavsnittet av sökpodden. Har ni feedback? så är vi som vanligt ytterst glada för den eller om ni vill föreslå ett nytt ämne till framtida poddar. Ni når oss på mail eh, sokpodden.pimer.com eller så kan ni tweeta till på Twitter. Och, eh, idag är det tisdag eller hur? den 16 maj men det här avsnittet kommer ut den, den 18 maj yep. en torsdag. Och Vad händer den 18 maj?
1: Just det, det är so
0: Ja, eller hur? Sista SEO-snacket innan, innan sommaren Och varför ska man gå på SEO-snack?
2: För att det är härligt att träffa folk Som gillar att nörda ner det där vi pratar
0: om ja. jag, jag brukar också säga Att om man, ska, om man inte vill gå på alla SEO-snack För de är fyra gånger på år Så ska man gå på det som är precis innan sommaren För då brukar det vara mest, mest Oftast är det mest, mest folk Jag vet inte om det blev så den här gången Var är det någonstans?
2: Ja, på Tulegatan
0: 17 här
1: på Svällen.
0: Mm. Och det brukar dra igång vi också klockan 17. Så att det bara kommer komma förbi om ni är intresserade av att träffa folk i branschen. Jag har att ni är där. Ja. ja.
1: Pontus! Ja. Jag ska
0: springa i Göteborgsvarvet på lördag så jag är lite tveksam till okay, okay, ja. då det. Okej, okej. Du är lite ursäktad då. Jag, jag ska ner till Malmönsäng men jag, jag har faktiskt bokat flyg så jag ska kunna hinna upp i tid. Så jag hoppas att vi ses där. På, på torsdag eh, Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss idag Och sköt om er till nästa gång mm.
1: Ha det bra, stort tack Hej.